0: Alors c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble sur Boursorama, <coughs> l'envolée du prix des métaux liés évidemment à l'essor de la voiture électrique. Euh, vous les connaissez, le, bah, le lithium, le cobalt, le nickel et, et d'autres, ces métaux stratégiques qui sont incontournables, indispensables pour fabriquer donc des batteries. Mais, mais, mais la fête est peut-être bientôt finie, c'est ce que nous dit en substance Goldman Sachs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, avant qu'on entre dans le détail de cette note quand même mmh. qui est à contre-courant. Mmh. Euh, on peut dire qu'elle a fait son petit effet sur les acteurs du secteur. En même temps, c'est Goldman Sachs qui parle. Hein. C'est vrai.
1: et, et on mesure de C'est exactement hein. ça, David, parce qu'on va voir effectivement un petit peu plus tard qu'il n'y a pas forcément consensus sur le sujet, mais c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai vu les réactions. Alors, les noms ne vont pas forcément parler euh, aux investisseurs qui nous regardent, parce que ce sont beaucoup d'acteurs, euh, notamment australiens, mais il euh, y a eu un, quand même euh, un sacré mouvement de correction sur toutes les sociétés liées de près ou de loin à l'exploration
0: du lithium. Correction à la marge, ou euh, vraiment des vraies corrections Ah non, non,
1: non, on va voir, pas correction à la marge. L'IVEN producteur américain de lithium qui perdait, c'était la journée de mardi, un hein, peu après la sortie de l'étude, 8%. Bon, c'est ouais. une chute, mais voilà. Par contre, pour les compagnies australiennes, ça a été euh, beaucoup plus marqué. Pilbara Minerals, 22%, Holkem, plus de 15%, Core Lithium, chute de 20%, Lion Town Resources a beaucoup baissé aussi. Donc voilà, journée euh, compliquée pour euh, les acteurs de cette, de cette filière lithium.
0: Bon, quand on voit la réaction des marchés, on comprend bien que cette note de Goldman Sachs est explosive. Ouais. Après, on se dit quoi D'un coup, on n'a plus besoin de lithium pour... Alors qu'on n'arrête pas de parler de voitures électriques qui se vendent de plus en plus ben, Il y a un truc qui échappe. Il
1: hein. ben, y a un truc qui échappe et c'est en tout cas ce que nous dit Goldman Sachs, effectivement, que euh, les cours pourraient corriger dès euh, la deuxième partie de cette année, et en tout cas en 2023. Euh, et Goldman Sachs nous l explique d'une façon, il nous explique que finalement, les investissements euh, massifs qui ont été faits pour s'exposer à la transition écologique et autres, et notamment ben, pour ce besoin euh, de, de, de métaux rares pour... Euh, pour les batteries des véhicules électriques, eh bien tout ça fait qu'il euh, y a une demande en croissance exponentielle. Ils estiment que le marché haussier est terminé pour le moment parce que les investisseurs ont augmenté leurs investissements dans les capacités de production, ah. en raison, nous disent-ils, de la demande de long terme aux, aux, aux véhicules électriques, mais que, voilà, mais que finalement, il y aurait une hausse presque plus rapide de l'offre par rapport à la demande. Et ils nous disent effectivement dans leurs notes que c'est peut-être le début de la fin.
0: Bon, ils attendent quoi sur les aussi. prix concrètement
1: Alors, c'est là, là où ça fait mal, David, parce que, euh, et ça peut expliquer d'ailleurs la forte réaction euh, des valeurs du secteur. Selon leurs estimations, l'atteinte de lithium, elle reculerait d'un peu plus de 60 000 dollars à l'heure actuelle à 16 000, un peu plus de 16 000 dollars en 2023, ça fait quand même une chute de plus de 70%. C'est assez marqué. Hein. Voilà, ils ont fait un peu leurs estimations euh, sur euh, sur également euh, le cobalt. Euh, ce serait un petit peu moins prononcé, mais quand même, on passerait d'un peu plus de 87 000 dollars la tonne à un peu moins de 60 000 dollars la tonne, et puis une correction moins prononcée cette fois-ci euh, pour le nickel. On reste quasiment à peu près stable. À noter quand même qu'ils ne sont pas les seuls dans ce scénario puisque mmh. Crédit Suisse, peu de temps après, leur a emboîté le pas. Euh, notamment parce que, euh, eux, ils estiment également, euh, eux aussi, qu'on pourra avoir un surplus sur le marché du lithium. C'est un mm. petit peu plus tard, en 2025, mais quand même mm. surplus sur le marché du lithium en 2025. Et ils en ont profité eh bah, pour euh, euh, dégrader de valeur d'achat à neutre les deux géants dont je vous parlais plus tôt, Pilbara Minerals, groupe australien, et Okem.
0: Au-delà du court terme 2023, 2024, 2025, oui. euh, la question se pose de la demande pour le lithium sur le long terme. Qu'est-ce qu'ils disent, vos amis de chez Goldman Bon, alors
1: là, ils retrouvent quand même, euh, on n'est pas complètement euh, sur un scénario euh, surprenant. Ils expliquent que oui, bien sûr, euh, la, la, la ouais. hausse est là. Il va y avoir cette solide hausse des véhicules euh, électriques, euh, soutenue notamment par les mesures incitatives en Europe, en Chine. Donc, euh, pas de problème. Ce, ce, ce super cycle, finalement, de hausse du lithium, eh bien, il pourrait euh, revenir dans la deuxième partie de la décennie. Donc, euh, haussier, oui, sur le long terme, mais pas à très court terme.
0: Alors, on en pense quoi, au final
1: Alors, est-ce qu'on achète ou pas ce scénario. Voilà, exactement. On l'achète ou pas ce Ça semble vraiment très surprenant, d'autant que, euh, on l'évoquait au début, il y a quand même plusieurs voix assez discordantes c'est assez intéressant de les euh, mentionner, notamment Jeffries Alors Jeffries pareil, lui, il a commencé, euh, tout le monde a écrit sur le lithium. Je ne sais pas s'il y a des, des trends chez les analystes euh, où tout le monde se regarde un petit peu. Mais eux ont, ont aussi fait une note assez détaillée sur le secteur, notamment en, sur les groupes australiens, Holkem Mineral Resources, Pilbara Minerals. Vraiment, si vous vous intéressez au secteur, c'est vraiment les groupes à suivre. Hein. Et alors, c'est David, on peut signaler mmh. que les analystes ont de l'humour parce que leur note, elle s'appelle lithium nirvana, référence au groupe de rock américain, et eux nous expliquent quoi Ils nous expliquent que, oui, sans doute, il y a de la volatilité à court terme, parce que les prix se sont euh, vraiment emballés récemment, donc il peut très bien y avoir, un, 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 comment dire, une, une mesure de, de correction sur les prix à très court terme, pas forcément parce qu'on serait sur un excès d'offres, mais plutôt parce que les entreprises ont plutôt tendance à stocker en ce moment, donc c'est ce qu'ils nous expliquent. Euh, ceci dit, eux, alors que chez Goldman Sachs et Crédit Suisse, on est sur une situation de surplus dès l'année prochaine ou en 2025, eux nous expliquent plutôt que euh, les prix devraient revenir à des niveaux normaux à partir de 2025-2026. Mmh. Donc on n'est on est vraiment pas du tout dans la même approche. Eux d'ailleurs sont euh, vraiment euh, à l'achat hein, sur, sur, euh, sur les groupes cités, euh, notamment Holkem, euh, Ganfeng aussi qui sont les groupes chinois, ou Lithium America. Et puis il y a aussi un analyste intéressant, là on va rentrer un peu dans la technique, mais Bon, on parle de métaux, il faut il faut aussi s'y intéresser. Euh, c'est euh, l'analyse de chez Ganacor Genuity qui nous explique en fait que l'analyse de... Euh, pour faire simple, on en avait parlé quand on avait parlé du lithium. Euh, ce n'est pas un élément rare le lithium, il y en a un peu partout sur la planète, mais il n'est pas simple euh, à exploiter. Et aujourd'hui, les gisements conventionnels, c'est les saumures et euh, les exploitations minérales, les pegmatites, aspodiumen, il fallait absolument que je ouais. la place, voilà, ouais. je l'ai placé. Et en fait, dans l'étude de Goldman Sachs, il nous explique que euh, la, le surplus pourrait venir de la montée en puissance des gisements qu'on appelle non conventionnels, mmh. avec euh, d'autres types... Euh, Comme de, ça existe pour le pétrole, voit euh, Exactement, par exemple, ils parlent des lépidolites. Et là, l'analyse de chez Canaccord nous dit tout ça, c'est bien beau, mais ça ne va pas se passer euh, sans doute aussi simplement que ça. Ce sont des gisements qui sont puisqu'ils sont non-conventionnels, comme plus pour le pétrole, plus difficile, euh, plus coûteux, euh, plus coûteux ah. également, et qu'à chaque fois qu'on nous a vendu un petit peu ces gisements non-conventionnels, il euh, bah, y avait du retard parce que ça ne ça, ça, ça se démarrait pas comme ça et ce n'était pas aussi simple. Donc pour lui... Euh, euh, il est un peu sur la même position que de Jeffries, d'expliquer que finalement, il peut y avoir de l'incertitude sur les prix à court terme, mais mmh. un espèce de renversement complet du marché, et un surplus d'offres qui arriverait comme ça, très il vite sur le pas. marché, il n'y croit pas, et son argumentation est assez convaincante.
0: – Bon, on finit là-dessus, juste, euh, peut-être demander aux industriels ce qu'ils en pensent. – Eh ben hein, oui, c'est ça, qu qui en consomment, hein.
1: bah, et puis c'est ceux qu'on consomme, puis c'est qui aussi payent la facture. Et ouais. on voit que... Euh, eux non plus ne sont pas finalement dans une optique de se dire euh, « chic, euh, les prix vont, euh, vont, vont s'effondrer bah, dans, les, dans les mois seulement. qui viennent, ils aimeraient bien ». On est plutôt je suis une, dans une démarche inverse de la part des constructeurs automobiles qui seraient même eux, euh, on va encore parler d'Elon Musk, je suis désolé David, mm -hmm. mais euh, Elon Musk qui était prêt lui-même à se lancer dans l'extraction de lithium pour sécuriser justement ses approvisionnements. Ouais parce qu'il est en train de voir les prix exploser. On voit que de plus en plus de constructeurs automobiles sont en train de se poser la question. On rappelle quand même qu'a priori, la demande, puisqu'on va quand même se, se, se baser sur les fondamentaux, elle devrait tripler dans les années qui viennent jusqu'en 2025. Donc là aussi, on voit bien quand qu'il y a une certaine chose, que, que pour mettre une, une mine en exploitation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend des années. Donc là aussi, euh, voilà. Et, et, euh, et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on va peut-être terminer là-dessus, ramet euh, oui. bah lui est en train de chercher... Le à, et le français Aramet qui produit du nickel, mais pas que, qui cherche aussi à se diversifier est en train d'essayer de démarrer de nouveaux sites de production en Amérique du Sud, puisqu'on sait que, voilà, les lieux de production, c'est surtout Amérique latine, Amérique oui, du Sud ouais. et Australie, euh, justement pour parce qu'il a parce qu'ils ont bien identifié l'intérêt des constructeurs automobiles sur le sujet, et il expliquait, c'est le nouveau, le nouveau comment dire, il est directeur de la stratégie du groupe Geoff Streeton, qui est un Australien, hein, il, mmh. il a été choisi, je pense, aussi pour ça, la meilleure manière de répondre aux inquiétudes de l'industrie automobile, ou de toute autre industrie, est de se concentrer sur le développement de projets, à même de garder que notre offre augmente autant que la demande. Donc on voit bien que de leur côté, mmh. la demande est là et que
0: l'offre, elle, elle va plutôt devoir suivre qu'être en excès. Donc Goldman Sachs, apprendre avec des pincettes. Apprendre avec des pincettes, oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de